0: Hello， 大家好，欢迎来到《盗墓魂闹钟》，我是 Max。首先还是提醒你关注我们的公众账号《盗墓魂闹钟》，并且帮助我们点击页中广告来支持《盗墓魂闹钟》。然后公众号上面会有更多更有趣的新鲜资讯，是吧？其实并没有、啊，好吧？啊、呃，对，是这样。今天是周五、啊，非常开心。这个是本周的最后一期，我们以后都是周一到周五的上午。这个发布我们的节目啊，这首歌背景音乐来自 p o l y p h e a 的 Bittersweet， 又苦又甜。在这个苦和甜之间的时候呢，开始我们今天节目。我们先总结一下昨天节目。昨天节目我们聊了一个我们这个小城故事多是吧？充满喜娱乐，一个小城版的小时代的这个 party 的往事啊。昨天晚上我朋友突然给我发短信说，是吧？哎，明天要穿什么？我突然意识到这个事情变得越来越怎么说正式了 ，get serious。呃，但是从我们的阅读量和收听量上讲，还有这个同志们的这个怎么说反馈上来说，感觉昨天节目很一般啊，是吧？所以我们今天换一个思路聊一些，大家知道到了周五都是比较适合反思的，我们是吧？聊一个比较适合反思的话题，好不好？来，来开启我们的周五。然后下一周我们会做更多的尝试，然后加入更新鲜的元素和更紧张刺激的情节，是不是？往那个这个人民群众非常喜欢的方向疯狂猛攻，是吧？这个什么对吧？这个 sex 啊，什么这个探案啊，等,等等等等等。今天我们先聊一个这个、呃、怎么说呢？呃，励励志不是励志，什么励志？反思的话题啊。我们先听完这首歌。好了，这首歌比较长，我们直接开始是吧？我们今天聊一个很有趣的话题。我前几天啊，在这个看理想上看到了一个一篇文章，名字叫做“是这样的啊”，叫做什么呢？“减肥是励志，胖就是堕落。”然后“堕落”打了一个双引号，打了一个问号。这篇、个、文章的标题很吸引我，我个人很喜欢这样的这种钻牛角尖的这种价值观，其实挺。某种程度上，没打开文章之前还是比较同意他的看法的。然后我们看一看这篇文章讲了什么。首先呢，这个作者呢先引啊、呃、引述了最近的一个比较有趣的，不是不是比较有趣啊，比较怎么说，比较有争议性的一个广告，这是,是来自 CK 的广告。CK 广告，呃 ，Calvin Klein 的找了一个黑人大马变性模特叫 Jerry Jones， 然后他的。巨幅广告、内衣广告在那个怎么说曼哈顿的上面，就是秀了出来。这真是被人称为史上最最政治正确的怎么说这样的一个广告，非常有意思啊。这个 C.K. 这个在国内的代言人是我们的泪哥是吧？这个张艺兴。你就感觉说 ，C K 也并不是是吧？他人们想的那么政治正确是吧？然后他从这个广告开始延伸出去，然后说美国价值观已经开始关注到少数族裔、变性人以及这种黑人这样的啊性少数模特的趋势。等等了，但是呢，他话锋一转就说，国内的广告呢，对，跟我想的一样，说国内的广告并不吃这一套，国内广告最崇尚的是什么呢？是 B M Girl， B M Girl， 我想大家应该都明白吧，就是有一个美国的牌子叫做 Brandy Melville， 是吧？是不是叫 Mel v i l l e 哦，反正就 B M go 就是以小马露肚子和格子烧为主的这样的一个，然 B L B L B M go 这个在网上有一个那个身材对比图，我给大家念一念啊，一米50体重33公斤可以啊，然后在一米 65， 这个是比较女生比较关键的这样的一个是吧身身高，然后大概对应的 B M go 的体重应该是在。47公斤啊，一米70是51公斤，一米75是55公斤，一米80是61公斤，只有达到这种非常非常瘦的这样的一个，这个这个这样的一个，这样的一个怎么说呢？标准你才能成为就是国内的审美趋势。首先，这篇文章就开始。啊，然后这篇文章就开始一位不是一位，就是开始大面积的攻击这个国内的这个这个这个审美趋势啊。首先，他就先抨击的是这个以李敖先生提出了这种白幼瘦为主的这样的这样一个怎么说审美标准的流行。他举出了一个相反的例子，谁呢？就是贾贾玲老师，这个每次出场之后总是被人羞辱的这件事情。我我个人并没有觉得，我特我是一个非常喜欢贾玲老师的这样的一个人。我个人也并没有觉得他好像每次都被羞辱，但是这篇文章就说每次出来就被羞辱，哪种羞辱了？就是那种。特效就是那种咚咚咚，就是砸砸地板的那种特效，还有他那种胖胖的那种，就是那种被各种人揶揄的这种，嗯、呃，然后人家说一个非常扎心的观点，真的有那么好笑吗？我特别想回复一下，嗯，真的挺好笑的，<笑>呃 ，anyway， 就是他，人家毕竟代表这种道德制高点和正义领域嘛，对不对？我们接着看他，除了举了贾玲的例子呢，他又非常这个。这个直接的举出了另外一个例子，就是说这个催吐的例子，就是说中国每呃，就是我不知道这个数据怎么来的，他说中国有两千万的女明星或者女艺人以及女性就经历了这种。正在经历这个催吐这个事情，大家知道催吐吧？我就吃完之后去抠嗓子，反正吃东西再吐出来。然后他说催吐有大量的对人人的,人的伤害，比如说胃液反噬导致的这种这种伤害、那种伤害等等等等等等。然后第三，他又说这个畸形审美观上，每个人都是这种怎么说？哎，这个没有人能能逃脱这个道德审判，是吧？每个人都是这个需要被批判的。大概是这样的一个文章的结构内容，然后我我个人也留个言，我留言好像也有二十多个赞啊，是吧？大家可以去下面找一找我，我是这样说的，我说你说的都挺对的，然后但是胖的时候就是没什么自信，瘦的时候呢人就感觉自信爆发，呃、那没有也没有办法，是吧？好，我们来聊一聊这篇文章，是吧？这篇文章非常之政治正确啊，非常之。怎么说特别有利啊？但是我特别不喜欢啊！我同意，就是这种多元价值观的这种美感的这种东西啊，非常呃适合现代当下。你说他当时说了一个，就你说胖真的就不健康吗？瘦真的就很健康吗？他在走这种极端，你你有点点？肥胖本身真的就是不健康的，你瘦本身真的就是。就是怎么说，就是我说的是那种健身房式的瘦，肯定就是健康。但是他避其这些不谈，就光说那些催吐，光说中国传统价值观的这个不正确性。哎，我真是就对这种这种咪蒙式的文章、啊、非常之反感。但是啊，某种程度上，我是同意他的观点的、啊，就是说。怎么说？我们应该培养多元审美这件事情。我为什么开始同意这个观点？这个很有意思啊！前段时间啊，我就是大家知道，到我们这个年龄，人们都是这个，特别在疫情期间，大家没有什么事儿做的时候，啊，就是我观察到一个很有趣的点，就是同志们一旦开始提起励志的时候啊，特别喜欢说三件事儿，这三件事儿啊，两明一暗。这明的是什么呢？明的就是第一，减肥健身，对吧？哎，我又是就是好像，这个是明着的，去健身房是吧？这个坚持几天啊，今天好舒服啊，这个。这个配一些鸡汤文字特别有趣，男女生就配那种说啊，那这什么这么大了还自己照顾自己，感觉是自己的什么女王之类的是吧？男生就突然啪呀露出来腹肌就说嘿是吧？哎，就觉得明天继续吧，然后说哎有娃的生活，谁说有娃不能自律之类之类的。我个人觉得这些这些照片就是一,一封这个淡淡的，不是。表面淡淡，实际内力浓郁的这种是吧？求偶之书是不是在朋友圈一发完之后，啊，无数小哥哥小姐姐开始联系。哎呀，最近又瘦，怎么瘦的？聊聊两句是吧？说不定出来喝个酒就，对这个淡淡的求偶之书这种这种呃套路我们还是很懂的，是吧？第二个这个励志表现呢，就是学英语，什么学英语呢？就是哎，单词打卡第二天，单词打卡第二十天，哎，这个学英语给人一种啊非常洋气的。感觉啊，哎，我好像潜在告诉别人，我可能要马上要出国了，是吧？或者是我好像在外企工作之类之类的感觉，是吧？自己在一种。进步的幻觉当中，是吧？我学了英语，好像很很进步的，这样给人的感觉是这样。还有一个不能明说的是什么呢？就是这个理财、金融理财、炒股票、买基金为主。为什么不能明说？有可能会亏，是吧？所以一般都是在最后的时候已经获利了结的时候，把这个收益率一弄。哎呀，最近发了笔小财，不知道钱应该不知道怎么花，是吧？我意识到这一点的时候，我就发现。人们其实还是被某种潜在的价值观所统治了。这潜在价值观是什么呢？你要好看，你要健美，你要这个洋气，你要这个有进步的幻觉。第三就是你要有钱，对不对？被这种进步的幻觉所统领呢？你不能说错，真的不能说错，因为这个是最简单、最朴实、最直接的，就是这种，我可以发现我自己有进步的感觉。你比方说减肥，减肥最最好的一点呢，是你会发觉你真正减肥的时候呢，或者是健身的时候呢，它改变的，我是说健康的情况下，它改变真的是你的生活方式。就是我之前啊、呃、也瘦了一段时间，我后来发觉这减肥真的就是一个花钱的事情。你以前就是，比方说天，天天吃吃那种火锅、涮锅什么，你把它都改成三文鱼，都改成虾，那其实更贵的，对不对？或者是摸更健康？哎呀，尿酸高也不是健康，就是等于说它其实是一个生活方式和自控力，以及对自己的身体有一种。操控感的这样的一个回归，这东西是没有错的。学英语也是，学英语要需要非常自律。你看，虽然我经常嘲笑，是吧？就是好好朋友，是吧？经常在。朋友圈发的 economics， 但是你仔细看，这个东西是有利的，有是正确的，是有利的。与你成长的。因为无论 economics 也好，还是就《纽约客》也好，这种读物，它的东西很深度，很有趣。你花时间在上面，当然是对你，你比比怎么说？看个综艺啊，它的信息密度和这种对你自身成长性是有好处的。理财就更不用说，年轻人。年轻人，如果你早日接触理财，未来可能是会给自己一个更多与更多的路，是吧？包括我自己也在坚持这些东西。但是我觉得，大家如果只坚持这些东西啊，就觉得怎么说呢？有点、有点、有点、有点，有点就有是一个小小的问题了。就是，就像我，我想，我想。就像这篇看理想这篇文章说的话，你只喜欢那瘦的呢，那也也是不对的，是吧？我们也喜欢，是吧？健身房那个翘臀的妹妹，是吧？对不对？稍微胖一点没关系，是吧？这个好女一身膘嘛，对不对？喜欢就这种有一些膘的这样女，这当然是正常的。就是你不能只限于这里面，只限于这里面呢，容易给人一种怎么说呢？很枯燥的感觉，好像好像你这个。这社会评价标准太单一。你比方说，呃，我不去健美行不行？当然可以。你去学画画也 OK 啊，你去学个滑板也 OK 啊，你去，呃，去看看展啊，去倒腾一些艺术，当然都行。你为什么一定要？呃，不是说为什么一定呢？就是说。这个是好的，但是有更多的选择，不要大家就很统一的去这个，去弄这三个呢，就导致了人们会有一种很功利的感觉，就是啊，我身材好了干嘛约炮嘛，对吧？我洋气了干嘛约炮嘛？我有钱了干嘛继续约炮嘛？对不对？就始终陷入到就是目的性很强的这里面，就是给人一种很。不好的感觉，但是我个人虽然觉得这种多元价值观很好，但是我不是很同意，就是这个看理想这个这篇文章，因为我觉得他非常钻牛角尖使劲在那儿在说这个很极端的东西，就咪蒙式那种，就说催吐不好，他没有他没有说那种，就是说这个减肥给大人的好在哪里，对不对？但是文章这样写就容易阅读量高。我看看联想文章平时阅读量很低的，这篇快十万加了。就你越极端嘛，然后大家就觉得啊，那另外一边就是很很二、很傻，对吧？还有一个我想说的事情是什么呢？就是在这个年龄阶段啊，这个多元价值观啊，往往带着一些浅层次的设定。我不知道大家能不能听懂这一点啊？就浅层次设定是在哪儿呢？就很多人觉得我同意这种极端的观点，比方说，虽然他表面上打着多元价值观的这个旗号，但是他很极端嘛。就比方说，呃，他说的这看理想这个文章说的是就是胖也是 OK 的，对不对？胖也是健康的，这个瘦更不健康。这种他为什么这样打，就是很极端的这种观点呢？其实浅层次、啊，人们有一有一重害怕在里边，什么害怕呢？就是觉得自己晚了，我不知道，我不知道大家能不能理解这点。就是，我操，老子真的晚了。所以你看，人家都健身那么多年了，都八块腹肌了，我这才开始几天、十几天、几十天，怎么跟人比？对不对？没办法跟人比啊，兄弟们。所以怎么办啊？那我就反过来调转枪头就说，胖的也是美的，同志，你们这种瘦的就是多单一价值观，你们这种瘦的就是他妈天推催吐，知道吗？就很多人很害怕晚了这一点，就二十九三十才开始，或者是开始背单词或怎样之类，哎呀，我是不是晚了？人家二十九三十都。博士都念完了，詹青云都开始是吧接案子了是吧？我现在还在那儿学英语呢，是不是？那我就说他妈传统就是好，李子柒是好的，学英语你们这种是对民族文化不自信是吧？这种东观点也非常值得批判啊！就同志们千万不要觉得自己晚了，大家要想一个事情啊。还有六亿同志们，六亿朋友们，是吧？这个月收入不足一千的，你想，你稍微努力一点，就已经很容易打败九十九以上的，不是九十九，就八十以上的这样的同学了。你为什么不努力？而且这个事情是跟自己比的这样一个观点，而且就是你比之前自己要好，那不就行了吗？你要是总是抱着跟别人比的这一点。这是一个永远难受的过程。当然，你也很享受某种程度上的呃呃，就是超越别人的那种快感嘛。但是你会发现，一座又一座大山，那比不过来的，比不过来，真比不过来，非常非常之难受啊！我之前很容，就是我身边有很多人很羡，很痴迷于跟别人就这种较劲，就是他们呢很喜欢极端。我身边有一个朋友，就是。看我减肥比较成功嘛，然后他一天就去跑了快六万步吧，就他不是有个什么一万卡还是一千卡这样的一个一个一个挑战嘛？他天天做那个，没事就是开始在那儿做腹肌撕裂者，两天就不行了。为啥？他想跟我比，我又不是天天见他，我又不是他爸妈，对不对？他天天跟我比有什么意义？他过三天两头见不着我，他这个刺激源没有了，他就崩了，你知道吗？就还是要跟自己比，而且这个人生是马拉松，对不对？二八效应就是，哎，就百分之八十兄弟们都不怎么样，你稍微一努力，真的就成了，兄朋友们，真的不要跟别人比，就跟自己比，也不要怕晚了。就是你要知道一事儿啊，就是我给大家说一个很现实的情况，就是你二十八九，我身边的结了婚、生了孩子的人，他们呢是没有比的心的。他们就想赚钱，为什么呢？因为他们人生很枯燥、很单一，就是除了赚钱，我别的都不想了。为什么赚赚钱、刷刷剧，然后调戏一两个小哥，就跟性有关，跟钱有关。你稍微多元一点，你比方说英语也好，还是健身也好，我们不说更多元的事情了。你稍微努努力，真的那刷下去的就不是几个、几十个，可能就是几百个、几千个、几几万个那种。真的，因为他们。就是脑子中已经没有这根弦了，就是喝酒、聊天说一说办公室政治，说一说这种非常啊、呃、厚黑的这些东西。哎呀，谁跟谁上位啊？谁跟谁互相勾搭？你稍微干点别的事儿，都比这帮人强，真的。就比方说我，我感觉真的，我跟我同龄人大多数时间就没什么共同话题，说一个东西他不懂，说一个东西他不懂。然后去去一个火锅店，吃到八点半。哎，开始了！哎，听说了吗？那谁好像要调到哪儿了哪儿？哇，真的假的？我们公司要怎么怎么怎么样？哇，真的假假？这个谁跟谁听说有个八卦？哇、哦，真、这、的、个、假？的？我领导他特别喜欢谁谁谁，我未来怎么怎么怎么样？都是这样的东西，非常中国，这是中国非常特色的一个东西，没有人在意自己的那个。术业有专攻，那个术业做怎么样，或者是在意这种、这种、这种生活中的多元评判标准做怎么样，在意都是那些非常关系式的东西、饭局式的东西，而且人们引自以，就是引以为傲，说这些东西很重要，其实我搞一点都不重要啊，真的没问题，就是你稍微做一些东西，然后跟自己比。你看，其他人就全拉胯了，真的，全的都他们一看你都僵硬了，真的。而且我告诉大家一个秘诀，这也是我觉得我这次就是减肥稍微有点成效的一个秘诀，就是坚一定要学会独处，一定要学会拒绝，就是谁叫我去我就不去，你知道吗？那些关系真的。我个人觉得非常之不重要啊，非常之不重要。他能怎么着你呢？对不对？你还是一个人在这个社会上单打独斗，千万不要笃信什么关系的重要性，不要笃信什么他可能短期会给你一些好处，比方说诶谁谁谁打个电话把这事儿解决了。但是我告诉你，你就去排队，就去一步一步的按部就班的去解决一个问题，没有那么难的，对不对？不要笃信关系，笃信自己的这种实力，或者是这种好的。accumulation 是吧？积累的<笑>，我我的妈，今天早上感觉鸡汤浓度有点浓啊，对吧？就感觉好像把，把把自己成当真当成导师了。中间有一段真的，就是有一些话，我还是很很很很希望我的听众能听得进去的。就不要笃信关系，笃信自己，笃信这种积累，笃信正能量。不要怕晚，也不要呃。锦上添花是更多元一点，不要坚持只坚持那三项健身、学英语和炒股票，是吧？更多元一点，是吧？我觉得人生就会很快乐，真的，人生真的很快乐。你不要害怕身边的人不搭理，咱们不是还有电台这个是吧？这个互相取暖的大家庭在这儿是吧？所以大家还是要关注我公众账号，对不对？我觉得就很多情况下，坚坚信自己非常有动力。好了，今天就聊这么多是吧？哎呦，时间已经晚了。好，呃，对，还有一个事儿啊，我觉得算，就是不要陷入某种小圈层。哎，最后这个感觉有点多余，不要陷入某种小圈层啊，小圈层永远是在。就是被某同一种性就特性所吸，就是所聚集，啊，就这个 close friend， 你看 close friend， 要不然就很都很喜欢炫耀，要不然都喜欢很喜欢装逼，要不然都很喜欢卖惨，要不然都很觉得很焦虑，要不然都很就是那种愤青，这种情绪非常之不好，所以我个人觉得还是要独处，对不对？大家看一看十三幺这个陈冲老师那一期，真的就是那种。就好的事情的发生，永远都是独处你思考的结果，好吧？今天就聊这么多，祝大家周末愉快，我们下周再见。有点深刻了，让大家多多留言，谢谢。